0: Dit is podcastnieuws van 28 november, goed dat je luistert met vandaag een verborgen e-mailadres koppelen aan je RSS feed en waarom dat handig is. Spotify integreert in TikTok, maar waarom? Maar eerst YouTube Music. Eileen, jij koppelde je andere podcast aan YouTube en toen.
1: En toen, ja, duizenden, duizenden views. Nee, dat niet. Ik heb van de week, dat is uh, twee dagen terug, heb ik mijn podcast gekoppeld. Mijn Podcast Manager-podcast, dus niet deze, maar een andere aan mijn YouTube-kanaal. En dat heb ik gedaan via de nieuwe RSS Ingestion Tool. Je doet dat in je YouTube Creator Studio, dus dat is gewoon de achterkant van je YouTube-kanaal. Door op maken te klikken en alsnog op nieuwe podcast dan te kiezen. Dat deed je eerst ook, zodat je dan die podcast-playlist kon aanmaken. Dat kan ook nog steeds. Dus als je dat op die manier wil, dan kan dat gewoon. En je kunt het er volgens mij ook naast zetten. Dat zou je dan even moeten proberen als dat je wens is. Maar je kunt nu dus ook je RSS feed indienen. Dat heb ik gedaan. En eerst mocht ik mezelf verifiëren door het maken van één video. Dus ik moest een of andere video, zodat ik geverifieerd werd als mens voor mijn YouTube kanaal.
0: Wat moest je een video maken? Of wat? Ja,
1: dat was in de YouTube app geloof ik, of in de Gmail. Nou anyway, het is natuurlijk één grote Google app nat En dan moest ik een videootje van mezelf maken, dat ik omhoog en opzij oh, wow. keek, geloof ik. Ja, ja, en dat wordt dan gestuurd. En dan word je dus geverifieerd van, ja, dit is een mens. Oké. Okay. Maar ja.
0: Maar ik ben gewend dat als ik mijn Gmail ergens anders uh, inlog, dat hij zegt, open even je YouTube-app om te kijken of ja. dit goed gaat. Maar dat je nu ook een uh,
1: nou het het is, moest eh, doen. Het... Nee, dat niet. Gelukkig. Maar het is een ...advanced tool of zo. Het is een gevorderde tool die je van, dan van Google gebruikt... ...en ja. dan moet je je dus nog verder identificeren. Dus ik heb al mijn biometrische gegevens... ...heb ik volledig overgegeven aan Google. Maar nu kan ik wel dus mijn RSS-feed koppelen. Ja. ja, wat hij dan dus vervolgens gaat doen... ...is inderdaad een nieuwe playlist aanmaken... ...onder je podcast, tap je... ...en daar gaat hij, dan staat hij een hele tijd op verwerken... ...en dan haalt hij het binnen. En ik dacht eerst, wat duurt het lang? Want als je bijvoorbeeld verhuist van de ene podcast hosting naar de ander... en je doet hetzelfde, je RSS feed koppelen... dan heeft hij, heeft hij eigenlijk binnen no time al die gegevens binnengehaald. Maar hij maakte er natuurlijk een statische video van. Dus hij heeft van mijn 22 afleveringen... die bijna allemaal niet langer dan 10 minuten duren... soms zelfs veel korter... heeft hij dus nu een statische video gemaakt met mijn cover art.
0: Ja, maar het doel was... Ik, ik had het over YouTube Music en dat was jouw doel ook... maar automatisch zet hij hem dan ook op YouTube omdat die koppeling video-audio-video-audio video -audio, die is daar.
1: Ja, hij wordt ook op YouTube Music getoond als podcast, omdat die een podcast-playlist is. En ja. dat is de truc. Dus als jij video's als podcast wil aanmerken voor de YouTube Music-app, dan zul je die in de speciale podcast-playlist moeten zetten. En dat doet hij dus nu. Dus hij haalt het binnen, maakt er video's van en maakt er ook automatisch een specifieke podcast-playlist van. Ik heb inmiddels drie weergaven. Op Lekker. één video, ja. Lekker. En dat is de video waarin ik bespreek wat er nieuw is in Audacity 3.4... en dan specifiek wat dan interessant of belangrijk is voor podcastmanagers natuurlijk, in dit geval. Het zijn er drie, dus in absolute cijfers is dat natuurlijk niet zoveel. Maar het zijn er meer dan als ik niks had gedaan. En een ander interessant statistiekje dat ik daarbij zie... is dat het 100% via een YouTube zoekopdracht is gekomen. Okay. Dus ik vind het interessant om te kijken hoe dat verder gaat. Maar het is natuurlijk wel de vraag van, oké, okay, ik word gevonden en dan... Ik heb natuurlijk geen interessante video om te bekijken. Het is gewoon de stil van mijn Podcast Manager Podcast Cover Art. Wat mij dus zegt, dat het maken van episode artwork, nu het in Spotify getoond wordt en in Apple Podcasts. En daar dus ook een algoritmisch voordeel heeft in Apple Podcasts. Maar nu dus ook als een YouTube video, dat het maken van episode artwork dus nog relevanter gaat worden. En interessanter voor Jou als podcaster of voor de klanten die je helpt, als podcastmanager of podcastprofessional. Want de thumbnail op YouTube. Dus ja, het plaatje dat bij je video hoort. en dat je als eerste ziet. Ja, die is razend belangrijk. om mensen te overtuigen om jouw video aan te klikken. Ik bedoel, jij vertelde mij laatst dat de mannen van de Lotgenoten Podcast. nu ook een facturen open hebben staan voor een thumbnail developer. Ja. ja, het is zo belangrijk. Op deze manier word je aangeklikt, krijg je views. He, ziet het YouTube-algoritme dat je een interessante video blijkbaar bent. Want als je niet aangeklikt wordt, dan gebeurt er vrij weinig.
0: Ik vind het ook een ingewikkelde. In de zin van, uh, als ik uh, echt een fanatiek podcast zou maken... dan zou ik ook wel eens het gevoel hebben... Oh, moet ik ook weer hiermee uh, uh, achter deze trend aan robbelen. Uh, maar ik bemerk toch ook bij mezelf dat een thumbnail doet wel iets bij mij. Het is toch een uitnodiging tot wel of niet de deur openen naar wat erachter zit. Ja, zo werkt het blijkbaar. Terwijl en, ik toch ook niet vatbaar daarvoor hoopte te zijn... heb ik toch door van, oké, okay, dit ziet er leem uit, hier heb ik geen zin in. En als dan ook de titel dan eh, is, en dan die voorkant, dan denk ik, ja.
1: Ja, je hebt zoveel andere mogelijkheden.
0: Nou ja, dat is het. Ja, de keuze is de reuze. Ja,
1: dus als iemand dan jouw podcastaflevering vindt... Hè, het hele AIDA-model, mm -hmm. de, de aandacht is getrokken... maar nu moet je ze nog genoeg interesseren... En zorgen dat ze die zaaier, dat ze het verlangen krijgen om die content tot zich te nemen. Om ook echt vervolgens op die actie over te gaan en je podcast aan te klikken, je video. Ja. En daar zou dus het episode artwork slash YouTube thumbnail echt een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Dus het blijft interessant om die steeds meer naar boven te zien komen. Ook omdat het aanbod in podcasts echt er kunnen nog zo gigantisch veel bij. Maar het aanbod verbreedt, het verdiept, het wordt steeds meer diverser. Mensen gaan het steeds professioneler aanpakken. Hè. Die, die trend die gaat gewoon ook hier in Nederland door. Dat het je gewoon zou kunnen helpen om je te onderscheiden en de luisteraar te interesseren. Daarnaast moeten mensen gewoon gewend raken aan podcasts via YouTube. En dan niet de talkshows die we zo nu en dan eens voorbij zien schieten. Maar echt podcasts, audiopodcasts via YouTube. En is het ook belangrijk dat we mensen gaan leren dat je dus in de YouTube Music App... dit ook echt als podcast kan bekijken slash beluisteren. En ook die switch van audio naar video kan maken. Dus dat je ook gewoon door kan gaan met je leven zonder dat je aan het scherm vastgeplakt zit. En dat dat in die YouTube Music App, ja, ik blijf erbij. Het is echt een naadloze switch. En Een hele fijne gebruikerservaring. Dus het zou interessant kunnen zijn om bijvoorbeeld in je show notes of specifiek in je YouTube Caption... Op te nemen van hey, even een zinnetje waarin je uitlegt wat iemand zou kunnen doen.
0: Nou ja goed en jij bent er niet verantwoordelijk voor in welke app de mensen luisteren. Maar het, het vergroot de mogelijkheden. En hoe meer apps je gebruikt hoe meer mensen zouden kunnen luisteren. En het zoeken is wel echt heel interessant voor YouTube. Want ja die, die database is er gewoon. Ja. Die is er al. Er is geen app die die database nog moet aanleggen. Die database is er. Dus je zou er, als je al niet eens erom geeft om per se daar geluisterd te worden... zou je wel iets kunnen doen met bijvoorbeeld je show notes of je beschrijvingen... zodat het...
1: Zodat je de luisteraar ook ...gevonden helpt. kan worden. Ja. ja, ik
0: weet niet in welke mate het nou leem of gek of wat dan ook staat... als je hashtags ge gebruikt in je podcast hosting die naar alle andere hostingpartijen gaat. Maar voor YouTube is zijn hashtags wel interessant. Belangrijk, ja. ja.
1: Net zoals we laatst ook vonden dat het helemaal je richten op de Spotify-omgeving... een valide groeistrategie is... of marketingstrategie voor je podcast... zou dit ook zo kunnen zijn.
0: Nou ja, uh, deze, als... deze keuze hebben velen al gemaakt... door te zeggen dat ze hun podcast voor YouTube maken.
1: Ja, en ik zag laatst ook... dat ze nog wel een grappige verdienmodel eigenlijk... Je hebt grote YouTuber, BeautyClos. Mensen van mijn leeftijd, ik ben 38, die zullen haar mogelijk wel kennen. Sinds kort heeft zij een podcast met haar man. Wat ze dus nu slim doet, aan YouTube verdient ze. Dus de podcast gaat een week eerder op YouTube... zodat ze daar views kan krijgen en dus monetizen en advertenties. En een week later vind je hem dan in de podcast -apps. Oh ja. Oké. Dus dat is een beetje andersom, hè? want wij zijn podcasters die naar YouTube gaan. Dit is een YouTuber die naar podcast gaat... en meteen ook dit soort strategieën daarop toepast. Ja. Dus als je het graag zonder YouTube advertenties haar podcast aflevering... of hun podcast afleveringen moet ik zeggen... want het is van hun beiden... wil bekijken. Want ja, om de zoveel minuten... krijg je natuurlijk een YouTube advertentie. En terecht, dan moet je een week wachten. En dan komt hij op de YouTube apps... of op de podcast apps. Dan uiteindelijk ook YouTube is een langetermijnstrategie. En je kunt je podcast erin zetten... en daar gewoon laten staan. En eventueel dus inderdaad mensen je laten ontdekken. Maar ja, 99 van de 100 keer... zal je niet direct viral gaan. Dus verwacht dat ook niet. Maar ja... Uh, yeah.
0: TikTok heeft Spotify geïntegreerd in hun app.
1: Klopt, ja. Waarom? Nou, voor Spotify is het interessant... omdat ze dan TikTok'ers snel naar hun platform krijgen. Het schijnt zo te zijn dat op Spotify zie je een soort piek... Uh, in bepaalde liedjes of de, de, de streams van bepaalde liedjes... als er een liedje op TikTok viral gaat. Dus je hebt vaak stukjes van liedjes... of snel, sneller afgespeelde liedjes die dan viral gaan... omdat ze onder leuke filmpjes komen of tansjes opgemaakt worden. En vervolgens gaan TikTokers dan over naar Spotify... om te zoeken welk liedje dat is... en hem eventueel aan de playlist toe te voegen. Nou, nu is er dus een integratie... zodat TikTokers direct vanuit TikTok... met één druk op de knop eigenlijk... richting Spotify kunnen gaan... het liedje is opgezocht... en misschien zelfs toegevoegd... aan een bepaalde TikTok-playlist. I don't know hoe geautomatiseerd dat gaat. Maar ja, die koppeling is er dus nu heel duidelijk. En voor podcasters geldt dan... dit, is, dit, dit gaat ook om audio die op Spotify staat... Dus de combinatie tussen TikTok als podcast podcastmarketingkanaal... en Groei voor je podcast, die wordt hier nog weer duidelijker uh, gelegd. Althans, die integratie werkt nog niet zo. Maar
0: ja. ja, de integratie werkt echt van liedje naar liedje. Ja. En de integratie werkt nog niet van TikTok, short, film content, ja. ding. Nou, dat is dan normaal op TikTok in ieder geval. Maar Spotify gaat niet automatisch naar een podcast... Dat werkt nog niet. Dat
1: werkt, nou, voor deels. Het, het is een integratie die door die. Het worden door een heel klein groepje podcasters. Die hebben een uitnodiging gekregen van TikTok. Van hé, hey, koppel je podcast. Ja, ja, ja. Dus daar zit al wel iets. Maar dat gaat meer over je koppel je R6-feed. Dus okay. ja, en dus, dit is echt tussen Spotify en TikTok.
0: Ja, dus eigenlijk. We zien een functionaliteit die gecreëerd wordt. Die ook tegenstrijdig is met. Waar we het wel vaak over hebben is eigenlijk... dat de app er alleen maar op uit is... om jou zo lang mogelijk gebonden te houden aan de app. Het is natuurlijk gek dat TikTok zegt van... Uh, nou, hè, ga even naar Spotify, kijk daar even hoe het is. Ja. Waarom weten we niet, maar goed, waar, ja.
1: Nou, het enige wat ik kan bedenken is... Uh, nou, twee dingen eigenlijk. Ze willen een service bieden aan de TikToker, aan de gebruiker. Nou, God, aardig. Um, en uh, ja, hoe meer je integreert... hoe meer data natuurlijk gekoppeld kan worden... gegenereerd wordt. Misschien moet je 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 andere playlists opgeven en zien ze dat jij van hiphop houdt en uh, et cetera. Dus dat zou kunnen. De techniek lijkt er te zijn om ook heel makkelijk van TikTok naar de Spotify te gaan voor een aflevering. Dus als je dan een leuk short maakt van je podcast-aflevering, ja, dan is het een klik op de knop, een ja, druk op de wel, knop, een klik op wel short de link.
0: Hou, short houden dan, hè, wel heel short. Nou, TikTok
1: houden, gaat steeds langer, dus uh, ja.
0: Dat betekent niet dat de mensen langer blijven.
1: Nee, ja, nou, hoezo niet? Oeps, swipe, swipe, swipe. Ja, nou ja, ik weet
0: niet. Nee, ik ook niet. Maar goed, uh, we snappen nog niet, we zien wat er, dat er iets gebeurt. Ja. We snappen wat gebeurt, maar waarom het gebeurt? Ja, onduidelijk. Dus, maar is nog onduidelijk, maar ja, goed. Daar... Maar
1: mogelijk is de techniek die ook voor podcasts interessant kan zijn.
0: We houden het in de gaten. Ja, zeker. Hè? We begonnen ook al ultra vroeg te praten over YouTube Music. Dus misschien dat we hier ook uh, ja. iets in de smiezen gaan krijgen. Een uh, verborgen e-mailadres koppelen aan je RSS-feed. Dat uh, kan nu via
1: podprotect.email.
0: En waarom uh, moeten we nou, dat doen?
1: Hoe graag ontvang jij ongevraagde spammails in jouw mailbox,
0: George? <laughs> Op een of andere manier... Uh... Ontvang ik ze niet graag, nee.
1: Nee, maar jij hebt zelfs een e-mailadres speciaal hiervoor. Ja,
0: voor deze bullshit, ja.
1: E-mailadressen in RSS-feeds... je kunt ze afschermen bij sommige hostings... en dat werkt wel goed... dat als je bijvoorbeeld je podcast wil verifiëren in een podcast-app... dat je hem bijvoorbeeld 24 uur laat zien... en dat hij daarna afgeschermd wordt. Maar in principe is... je ja, rss feed is gewoon openbaar. Dus je kunt die code bekijken... en daar kan je een e-mailadres uithalen. Ja, met steeds meer podcasters... steeds meer openbare mailadressen... Maar je in principe ook nog eens. Dus je zal er ook vast wel iets van een code op los kunnen laten. van hey, dit e-mailadres, waar gaat die podcast over? Welk, in welke categorieën zit die? Dus je weet ook nog ongeveer waar iemand dus content over maakt. Ja, het is gewoon spamgevoelig. Ja,
0: maar en, we hadden het er een tijd terug over dat E-Cast iets had opengezet. Ja. Omdat. En toen kreeg iedereen ineens. Uh,
1: nee, E-Cast heeft daar zelf gebruik van gemaakt. Oh, die heeft er zelf gebruik van gemaakt. Ja. Oh, ja, joepie, dus die spamde poepie. andere. Die spamde podcasters met. hé, hey, je zit nu bij uh, Springcast. Of Buzzsprout, of whatever. Nou ja. uh, zou je niet eens over willen stappen? Want kijk eens, wij hebben een leuke aanbieding. Ja, dat is. Dat is. Dat is a bit shady, natuurlijk. Ja. Dat is een beetje lunchpik. Dus. Uh, of klantje, eigenlijk. <laughs> <laughs> maar. Nou ja, dat. Dus toen is het eigenlijk nog harder gaan rollen. Maar ik heb er zelf eerlijk gezegd nog niet zoveel last van... dat ik spam krijg op basis van de mailadres die ik gebruik voor mijn podcast... maar het schijnt al in andere delen van de wereld een groot probleem te zijn.
0: Um... Maar goed, wat de mensen misschien herkennen is... Uh, een of andere um, meneer of mevrouw uit een ander werelddeel... die jou dan complimenteert ja. en feliciteert met het feit... dat jouw uh, podcast over knikkeren nummer 1 staat in Dubai. Zeker.
1: Ja, daar is nu een oplossing voor... De main news source, uh, engelstalige nieuwssource voor podcast nieuws over de hele wereld is PodNews. James Cridland is daarvan de eigenaar en die heeft een code getikt. Ik weet niet hoe die dat doet, maar uh, die heeft dus mail gemaakt. En daardoor als je daar je e-mailadres invult of je, je, je vraagt dat aan, dan kun je dus een soort, soort pseudoniem kun je aanvragen. Waardoor dus alle, die kan je gebruiken in je RSS-feed. Alle spam wordt tegengehouden... maar bijvoorbeeld de verificatiemails van whatever podcast-app je wil... die worden gewoon doorgelaten naar je echte e-mailadres. Ja, een soort barrière. Dus ja, uh, nu nog gratis. Ik weet niet of dat in, in, het, uh, in, het, in de toekomst zo zal zijn... maar ja, mooie oplossing voor als jij daar wel last van hebt. Voordat we overgaan naar het korte nieuws... nog even een welgemeen dankjewel aan Barry Luijbrechts van Pothoom.fm... voor het streamen van sets via de Fountain-app. En dat betekent... Dat Barry naar onze afleveringen luistert. En voor elke minuut dat hij luistert, worden er een aantal sets gedeeld met ons. Sets zijn natuurlijk hele kleine stukjes Bitcoin. Dus is dit gewoon geld waard? Dus dat vinden wij heel fijn. Dankjewel, Barry. Dan over naar het korte nieuws. Eén jaar podcast nieuws. Ik dacht, laten we even wat cijfers delen. Gefeliciteerd. Nou, Dankjewel. Jij ook. We hebben C negen. Sorry, wat?
0: De cijfers, die overigens openbaar zijn, want die kan je gewoon zien op onze opifree.com...
1: Nee, .dev en dan nog een nummer erachter. Ik zal het linkje wel even delen in de show notes. Daar kun je onze downloadcijfers zien. Het is een prefix. Dus het is een. Het soort, net als dat je Google Analytics zet je in de header van je website zet je een code waardoor Google allerlei analytics kan binnenhalen. Dat doet OP3, OP3 doet dat ook. Chartable doet dat bijvoorbeeld ook, maar dan kan je het alleen zelf zien. En OP3 is openbaar. Dus je zou op die site sowieso onze stats kunnen zien. Dat is interessant. Maar we hebben bijna duizend downloads in een jaar binnengehaald. 938, waarvan 170 in oktober. Dus zo zie je ook dat hè, het moet op een gegeven moment bekendheid gaan genereren. Uiteindelijk gaat dat een soort exponentieel effect hebben. Dus we hebben 938 downloads, waarvan 170 in de laatste maand. Want het is nu eind november, dus daar hebben we nog geen volledige cijfers van. In oktober hadden we ook 106 unieke luisteraars. En we hebben in totaal 36 volgers op Spotify verzameld. En 16 volgers op Apple Podcasts. En voornamelijk de volgers wil ik... Extra bedanken, want dat betekent dat je in beeld komt. Inderdaad, sowieso in Apple hitlijsten, piekt krijgt. Maar dat betekent ook dat mensen de moeite hebben genomen om ook echt op die volgknop te klikken. Omdat ze ons willen volgen, omdat ze misschien snel willen zien dat er een nieuwe aflevering is of een bepaalde vorm van steun willen bieden. Dus dankjewel. En als je ons dus op een makkelijke, gratis manier wilt steunen, abonneer je dan in zoveel mogelijk podcast-app's op onze podcast. En be like Barry. Stream ook wat sets via de Fountain App. Spotify, die blijft... Oh, dit is intrigerend hoor. Spotify gebruikt dus Google Cloud AI taalmodellen. Hetzelfde als waar ChatGPT en zo op draait... waar al die AI op draait. Dat is, ze snappen wat er geschreven wordt... Uh, om podcasts beter te indexeren. Dus ze doen dat nu blijkbaar op een eigen manier... en nu gaan ze daar Google Cloud AI taalmodel voor gebruiken... en daarmee dus wel beter te matchen met de luisteraars... En, en, en die aanbevelingen te doen, want daar, schieten ze nog wel eens ontzettend daar slaan ze nog wel eens ontzettend de plank mee mis. Uh, maar hier is het... Ik blijf het zeggen, teksten rondom je podcast zijn belangrijk. Gebruik daar nou mooie, goede teksten voor. Denk na over je titels. Daarmee ontdekken mensen jouw podcast... En dan zijn ze luisteraars van jouw fantastische audio. En dan blijven ze natuurlijk nog verder hangen. Maar die eerste ontdekking, daarbij zijn die teksten zo ontzettend belangrijk. Dan hebben we nog een app die de laatste fout in is gegaan. Met AI. Goodpods, dat is een nou, vrij populaire app zo is ook wel een, een goede, goede podcast heb, Maar die was even wrong pods. <lacht> Ik wilde hem toch maken. Ah. Wat de good pods dus had gedaan... vast uit overwegingen die hartstikke nobel zijn... is uh, omschrijvingen maken bij afleveringen... op basis van AI. Maar dat betekent dus dat een aflevering van ons... daar zou dan een AI een beschrijving van maken. Een shownote. Ja, AI heeft het wel eens goed... maar heeft het soms ook compleet fout. En de manier van schrijven... was blijkbaar ons, weet je, echt heel erg Amerikaans. Dus... Oh ja, over de top. Over de top, inderdaad. Ja, daar word je gewoon niet blij van als je dat niet wilt. En nou ja, het overgrote deel van de mensen wil gewoon hun eigen stem laten doorklinken in die teksten. Ik zeg het net er: teksten zijn belangrijk, ook om die persoonlijkheid toe te voegen. Dus ja, daar gingen ze even de fout in. Maar het is geloof ik weer teruggedraaid. Die script heeft weer nieuwe AI features. We blijven een beetje in de AI-sferen. Het helpt je nu met het schrijven van scripts. Het herschrijven van scripts en blurps. Dus blurps als in, je, je gaat gewoon opnemen, je gaat gewoon vertellen. Dus je bent nog aan het verbal processen. Daar helpt die script je nu dus ook blijkbaar bij. Dat je gewoon opneemt, je laat het vertalen... en hij maakt er een coherent verhaal van. En daarna zul je het weer opnieuw moeten opnemen. Of je gebruikt die tekst voor iets anders.
0: Ja, of je ziet het als een soort voice memo. Ik ga eerst even ratelen in de ding. Ja. In De ding is de je microfoon. microfoon. Je, ratelt in jou. je ratelt wat je denkt te gaan vertellen in je microfoon. En daar maakt hij een coherent verhaal van. Een soort voorwerk.
1: Ja, maar ik heb ook echt een klant die het op deze manier doet. Dus hmm. ze gaat eerst vertellen, uh, dan laat ze het uh, transcriberen... en dan wordt er, maakt ze er zelf een coherent verhaal van... en dan wordt de echte podcastaflevering oh, opgenomen. Ja. Dus dat is natuurlijk perfect. Uh, plus een derde is de blogpostgenerator. Dus op basis van je transcript uh, maakt hij er een blogpost van. Nou, het zal allemaal niet perfect zijn, maar dit zijn dus weer de nieuwe stappen van AI... die in ieder geval in die script uh, meegenomen zijn... Nieuwsbericht van Pot Inbox, letterlijk een nieuwsbericht. Potinbox.com slash podcastnieuws is de plek... waar jij je audio message en nu ook je geschreven message kan achterlaten. Dus als je ons een berichtje wil sturen, dan kan dat via Pot Inbox. Maar dat wordt fanlist.com.
0: Ook... Wordt het dan ook fanlist.com slash podcastnieuws?
1: Okay. Ja, ja, ja. Nou, in principe wordt het gewoon doorgelinkt. Dus oude linkjes hoef je verder niet te veranderen... als je ook gebruik maakt van Pot Inbox. Of straks fanlist. Het wordt ergens in late december... Wordt het uh, omgezet. Maar uh, het verhaal is dat ze zijn ooit gestart, inderdaad, als audiomessage inbox. Maar inmiddels kan je er. Dat klopt ook. Je kan er veel meer mee. Dus het voelde geloof ik niet helemaal meer kloppend. Dus fanlist.com uh, slash podcastnieuws. Daar kun je straks uh, alles achterlaten. En nu nog potinbox.com slash podcastnieuws. Iets meer over advertentie. Wat ik van de week leerde is als je geautomatiseerde advertenties laat lopen. Dus bijvoorbeeld je zegt, ik heb een uur aflevering, ik geef daar twee plekjes in vrij. Nu kunnen we hier in Nederland nog niet echt lekker. We hebben nog geen advertentiemarktplaats, nog steeds niet. Nou, daar roep ik volgens mij al om sinds aflevering 1, iemand maakt dit. Dus het geldt nog niet zo heel erg voor ons. Je zal toch gebruik nog moeten maken van buitenlandse advertentiemarktplaatsen. Maar het punt is dat als er minder downloads zijn dan jij hebt, zeg maar beloofd, tussen aanhalingstekens... Dan moet je dat goed maken, want iemand heeft bijvoorbeeld 10 slots bij je ingekocht. Dus ik wil tien keer in jouw afleveringen verschijnen... op basis van duizend downloads per aflevering. Nou ja, als je dan 500 downloads hebt... dan is diegene minder, in minder oren gekomen. Dus wat het dan doet, is in toekomstige afleveringen nog ruimte reserveren... totdat zeg maar, die afspraak gehonoreerd is en terecht. Mm -hmm. Maar dit was een systeem wat in ieder geval bij mij nog niet in beeld was... Dus bij deze even een stukje educatie naar jou als luisteraar toe. Maar gelijk even daarover ook over podcastadvertenties. Er blijft nog zoveel ruimte om te groeien. Want een Australisch onderzoek of een Australische rapportage liet eigenlijk zien... dat podcastadvertenties in vergelijking tot het derde of tweede kwartaal... dat weet ik niet meer, maar het tweede kwartaal 2022 en het tweede kwartaal in 2023... in 2023 werd er 88% meer podcastadvertenties gebruikt, verkocht dan het jaar daarvoor. Nou, dat is natuurlijk een enorme stijging. En ja, dat gaat ook gewoon hier gebeuren.
0: Dat klopt, want dat zie je nu in de grotere podcast ook al. Het kwantitatieve het aantal bedrijven wat advertenties maakt... ja, dat wordt meer.
1: Ja, wordt meer, ja. ja. En als bedrijf, als adverteerder... kun je via Amerikaanse podcastplatformen... wel je advertenties invoeren. Want ik luister ook Amerikaanse podcast... krijg gewoon een Nederlandse advertentie ingeplukt, uh, ja. hoor. hoor. Ja. Dus dat is zeker mogelijk. Dus ja, laten we ook vooral de Nederlandse adverteerders... naar de Nederlandstalige podcast uh, uh, krijgen. <laughs> ja. Hey, en dan hebben we het over fair use. Fair use policy is het gebruiken... of jij content van een ander mag gebruiken. Dus mag je in een podcast... zomaar een stukje van een liedje draaien... of zomaar een stukje van een film laten horen. Nou, dat mag eigenlijk niet. Maar je hebt iets als fair use. Dus bijvoorbeeld... Jorgen Huysens maakt een podcast over filmlocaties. Het is heel erg logisch dat hij dan een stukje van zo'n film laat horen in zo'n podcast. Dan kan je dat uitleggen van... hé, hey, ik heb het laten horen. Dit is echt fair use, want het klopt bij de content. Ik heb het niet overdreven lang laten horen. Uh, weet je wel, whatever, zo. So. Maar het is natuurlijk een beetje vaag. En uh, ook via Podnieuws kwam een interessant linkje naar Channel 4. Dat is dan wel een, een Verenigd Koninkrijk... Uh, soort NPO-omroep of zo, denk ik. Maar in nee, nee, val... nee,
0: volgens mij is dat een uh, RTL-4.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nou, in ieder geval een commerciële omroep. En die leggen best wel oké okay uit van wat is het nu precies... en wat kan je wel, wat kan je niet. Blijven wetgeving niet in Nederland. Maar ik vond het een informatief stukje. En...
0: Ja, en dat gaat dan hoe je content van een ander op jouw kanalen kan... Ja, hoe ma je mag, mag. Of...
1: Wat, ja, okay. uh, en, en op basis waarvan wel en op basis waarvan ook niet, weet je wel, waar zal je het sowieso op afleggen in de rechtszaal, zeg maar. Mm -hmm. Als je met dit verhaal komt, ja, dan zegt zo'n rechter ook, dat is niet fair use, weet je wel zo. Ja. Dus ik vond het uh, interessant informatief stukje. Als je nog een cadeau zoekt voor de feestdagen, <laughs> hebben wij een tip. Geef iemand een podcast cadeau. Ja, ik vind, het, nou, ik vind het gewoon, ik vind het echt leuk. Dit vind ik echt slim. Uh, RSS.com, dat is ook een podcast hosting bedrijf, die heeft dus giftcards gemaakt. Dus je kunt een, een giftcard bestellen, een cadeaukaart, en dan kan je iemand drie maanden podcast hosting cadeau geven of een jaar.
0: oh ja, maar bij welke hostingpartij zit je dan? r ja, ja. Ja, ja,
1: leuk bedacht. Ja. Dan nog twee rapportages. Links vind je uiteraard in de show notes, maar er is het Podcast Marketing Trend Report van de Podcast Marketing Academy.com. Misschien leuk om te lezen, misschien haal je er wat uit. En dan was er een bericht op emers.nl waarin staat een miljoen meer Nederlanders luisteren podcast. Nou, daar heb ik naar gekeken en ik begrijp eigenlijk niet hoe ze daarbij komen. Op basis van het NMO luisteronderzoek, wat in principe zijn waarde heeft. Maar ik denk, hoe kom je er nou bij dat een miljoen meer Nederlanders podcast luisteren?
0: Ja, gaat lezen.
1: Ja, gaat lezen. Misschien kom jij erachter en laat het ons vooral weten via...
0: fanlist.com slash podcastnieuws of... Je mag ook berichtjes typen gewoon per e-mail. Nieuws at Je kan ons steunen zoals Barry door sets te streamen while you're listening. Of terwijl je luistert. Of je mag ook een donatie doen. Je kan ons gratis ondersteunen door te volgen in je favoriete podcast app. En je kan ons ook steunen door onze anonieme 3 vragen 15 seconden durende survey in te vullen. Dit was het weer voor het oproepenrubriekje. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.